0: No sé cuánto de los oyentes se ocuparán de su propia alimentación, pero cuando uno se va a vivir solo, eh, aprende que no se puede vivir a fideos y milanesas. Tenemos que experimentar con otras recetas y ahí empezás a darte cuenta que la comida para que sea rica como la hacían en casa no es suficiente con la sal y la pimienta. Empezás a ver que las recetas te piden cosas que nunca antes habías escuchado, como clavo dolor o anís estrellado, y que todas las recetas te piden cosas distintas cuando te das cuenta, tenés en la alacena como 20 frasquitos con un montón de polvitos irreconocibles. Y que si no tenés una receta, no tenés ni idea cómo usar. Por eso, como dos jóvenes adultos que se tienen que alimentar solitos, hoy vamos a hablar sobre las especias.
1: Bienvenidos a Hablemos en el Aire. Mi nombre es Auca y junto a Mayra vamos a transformar esta charla sobre especias en un podcast.
0: Cuéntame, Auka, ¿cómo, ¿cómo fue tu acercamiento a las especias barra cocina en general?
1: Eh, la cocina siempre me gustó de hacer los platos de almuerzo y cena. De los platos dulces no soy tan amigo, los hago, pero me gusta sobre todo hacer tartas, sopas y pizzas y parecidos. Mm. Eh, de las especias, la realidad es que muchas veces me olvido poner especias <risas> y me acuerdo como está el plato en la mesa y como que no das. Entonces, bueno, poco a poco me estoy tratando de acostumbrar a que, bueno, las especias hay que ponerla durante la cocción. Uh. Siempre me entraron dudas de que... Imagínate que eso es un relleno y tenés que dorar la cebolla, que lo primero que haces es, ¿cuándo pones la especia? ¿Tipo lo pones primero con el aceite o lo pones tres minutos antes de sacar el, el relleno de la olla?
0: Bueno, yo tengo una teoría respecto a eso. Para mí, si, si lo que le vas a poner es algo que se parezca a semillas o algo así, o sea, que tenga como de origen una semilla, yo se la tiro por ahí no, apenas estoy rogando, pero sería lo primero que que le pongo apenas arranco. Porque en general, las especias que son semillas, tienen como aceites. Entonces, es como si las tostás, empiezan a alargar más su aroma. Pero si le pones claro. hojas, como, no sé, albahaca, orégano y esas, para mí se queman. Siento como que se queman, entonces no las pongo. Claro. A ver, si tengo la razón o no, no lo sé. Pero es mi teoría y cómo lo manejo día a día. Sí,
1: sí, me pasó lo mismo también con respecto al ajo, se me quemaba el ajo a veces. Mm. Primero, tenía, primero ponía el ajo y después ponía la cebolla. Pero el ajo a veces se me quemaba y largaba valor Y digo, no, estoy quemando el ajo, ponélo después. Y después no tenía gusto a ajo se lo ponía más tarde. Sí. Entonces es difícil encontrar el punto de cuándo poner la especie. Tengo que investigar un poco más de eso.
0: No, yo con, con el ajo ya descubrí la técnica y ya está. Queda. ¿Cómo es? Agarro y no lo pico. No lo pico, lo recontraplasto y lo revoleo ¿Sí, Entero. Entero. Lo rehogo, lo, o sea, lo rehogo hasta que apenas tengo un color dorado, porque si se te quema, dicen que es un asco. Y lo saco, y lo pico, y lo meto después de que, la se, de que ya se rogó algo. ¿Me entendés? Ok. Entonces ya no está solito y no se quema.
1: Ok, bueno.
0: Te queda, o oh, si sí, vas a hacer, por ejemplo, un guiso o algo así, ni lo picas después. Lo dejas ahí y se va a deshacer todo, olvídate.
1: Buenísimo. Buenísimo. No
0: la, ni, ni la cuenta el ajo.
1: La pregunta es cuánto usas de especias.
0: Yo, puf. <risa> Antes no usaba nada porque siempre miedo porque la podés cagar horrible.
1: <risa> sí, claramente. La Podés
0: cagar muy feo.
1: Claramente. Yo uso muy poco la verdad, lo, lo mínimo indispensable.
0: No, sí. yo empecé a como últimamente, los últimos año y medio a zarparme tipo ya está, me gasté el pimentón, Uff, no dura nada en mi la cena, tipo Cucharadas, Dos cucharadas por ahí le puedo poner a un Faj. guiso, ponerle. Entonces, eso se me consume muchísimo. Le pongo mucho. Hay algunas cosas como que le tengo más cuidado, como, no sé, el comino o la remoscada, que es más invasiva. Pero sí, suelo ponerle mucho.
1: ¿Y cuándo empezaste a, a ponerle especies a la comida?
0: Bueno, cuando yo me mudé, me pasó que había comprado tipo... Cuatro especias, poner no sé, tenía sal, pimienta, pimentón y molido que son como mis, mis, tot, mis tótems. Y me di cuenta que todas mis comidas sabían igual. Hacía una salsa y sabía lo mismo, hacía un guiso y sabía lo mismo, hacía una carne y siempre sabían igual. <ríe> y dije, no, acá está ya no se puede más con esto.
1: Hay que estirarle un poco, claro.
0: Sí, 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 hay que ponerle otra onda. Entonces ahí empecé como a comprar, ver recetas que le ponían y demás.
1: mira y de las que tengo, tengo pimienta negra, mostaza... Tomillo, pimentón dulce, es de las que más me gusta Comino, curry, nuez moscada y orégano mm. Ah, y albahaca también, seca Orégano y albahaca seca El tema es que uso casi siempre las mismas Uso pimienta, pimentón, orégano y a veces comino No más de eso La mostaza nunca la uso, el tomillo lo uso muy poco y así
0: mm. Sí, obviamente, siempre hay algunos que usas más que otros eh, yo, por ejemplo, como te dije, mis tótems son el ají molido y el pimentón dulce. Uh -huh,
1: uh -huh. Esos
0: son dios para mí.
1: ¿Cuántas otras tenés además de esas? Ah, revolviendo Saco un poco... Saco cuaderno.
0: De... Ah. <risa> <risa> Mi situación es que tengo una mezcla que después nos aclararás. Pero en total tengo 22 frasquitos. No, bueno. O sea, la introducción tenía sentido para mí porque yo tenía 22 frasquitos. Eh, yo tengo uso... Ajo, comino, curry, cúrcuma, nuez moscada, pimentón dulce, ají molido, tomillo, romero, eh, orégano, sal, tengo separado, sal, mix de pimientas, laurel. Tengo condimentos para pizzas, mix de ensaladas, canela, mix de pescados, perejil, aolvaca, cilantro y jengibre.
1: Tranqui. Un par.
0: Y al algunas las tengo secas, otras las tengo frescas en la terraza, otras las tengo congeladas en el congelador. Y te digo que no, no hay alguna que no use. Mentira roñosa. No uso todas las especias. Hay una que odio, que es el cilantro. Y la tengo solamente en la terraza para que espante a los bichos. O sea, es tan asquerosa y horrible que ni a los bichos le gusta. Es un asco. Ugh.
1: Qué bueno. Eso es bastante bueno.
0: Pero tengo como mis preferencias. Claro. El romero, por ejemplo, es el que más me cuesta.
1: A mí me encanta el romero.
0: No, no, no sé dónde ponerlo. Nunca sé, nunca sé dónde ponerlo. <risa> es como, va con
1: con romero. No, la realidad es que las especias son un aroma, una serie de aromas de origen vegetal que se usan para preservar o dar sabor a los alimentos. Uh -huh. Bajo esta definición, la sal no sería una especia porque es mineral. Pero bueno, la pimienta sí, la pimienta sí, vegetal. Mm. Pero bueno, viste, es sal. <risa> Todo el mundo le pone sal a algo y la sal es una especie, lo mete dentro de las especies como lo demás.
0: Ok. ¿Me repetí la definición, por favor?
1: Sí. Son una serie de aromas de origen vegetal que se usan para preservar o dar sabor a los alimentos.
0: Ok. Siempre tienen que ser vegetales. Voy a revisar mi lista. Mm,
1: más o menos, sí. como la sal. La gran mayoría, o casi ninguna, no suele presentar aportes nutricionales, salvo muy raros casos que haya presente minerales, como calzo, hierro o alguna vitamina. Mm. En realidad suele ser más importante el efecto que tienen sobre el apetito.
0: ¿Ah? Y de parte le pones
1: tan poca cantidad que ni se nota.
0: Claro, claro. No hay chance que te dé nutrición con media cucharita o menos.
1: Claro. Y se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las especies que modifican el sabor y el aspecto de los alimentos. Le cambian el color, por ejemplo. Uh -huh. O las que existen en el paladar. Uh -huh. Entre las primeras están el azafrán, canela, tomillo, romero, entre otros. Y las que existen en el paladar tenés pimienta, pimentón, nuez moscada y la diversa variedad de chiles.
0: Claro, más lo que tira más para el lado, picantón. Claro, uh -huh.
1: claro. No le agregan sabor a la comida, sino que te dan agudiza en el paladar. Uh -huh. Ok. De lo importante que les pasa en común a todas las especias es que se les va el sabor y el color con el contacto con el aire, la humedad, el calor o el sol directo.
0: Sí, por eso es que te dicen que las guardes, que no compres mucho, que pongas poquitito y las guardes en un lugar oscuro, cerrado. y.
1: Claro, claro. Si está en polvo suele durar entre seis, y un, seis meses y un año. O sea, si tenés un frasquito en polvo que tiene más de un año...
0: A o usalo o
1: tiro a la basura porque no sirve para nada. Mm. O tirarle 3 kilos de esa especia uh. para usarlo porque no tiene gusto a nada.
0: Sí, eso me pasaba mucho con la pimienta. La pimienta yo antes la compraba en polvo y le tenía que poner medio paquetito para que tuviera sabor algo. Sí,
1: sí sí ahora la pimienta en grano la molés en el momento sí, y es. tiene muchísimo más y sabor. el olor
0: que tira apenas ahí la, la molece, es genial.
1: Y la otra, por más que esté entera, también tiene una duración. Mm. Porque dura de un año a un año y medio. O sea, tampoco les tires demasiado por decir, ah, está en grano, dura toda la vida. No, tampoco. Mm. Vi un video de un cocinero, después le dejo en los comentarios, que hay cinco especias para recorrer el mundo. Mm -hmm. O sea, que con esas cinco especias tendrías como para hacer cualquier plato de cocina india, mexicana, china, árabe, Etcétera mm -hmm. Que son comino, sí. chili. Mm. Cúrcuma, pimentón ahumado y orégano. Son pocas, eh, por supuesto, pero la idea es no comprar un montón y tenerlas guardadas en la cena sin hacer nada, si con cinco en, puedes empezar a investigar la comida india o la comida picante y así.
0: Claro, siento como que esos condimentos son. Yo, al menos, según lo que yo había leído, me suenan como mucho más orientales. O sea, no, no se me ocurre por ahí hacer algo mediterráneo con solo esas cinco.
1: Orégano. Pero está buena
0: la idea para. Si querés ser. Eh, orégano y el... comino,
1: creo que. No, comino es el indio. Eh, orégano y cúrcuma. Orégano y pimentón, ahí está.
0: Mm.
1: Y le pones tipo dos, nada más. Claro. Dos. Ahí, para dos. Más sal y pimienta.
0: Claro, pimienta no la contás porque sin pimienta es como.
1: Claro. <risa> Eso es como absolutamente básico. Sal y pimienta seguro.
0: Uh -huh. Pasa que, bueno, también podés hacer. A ver, hay como tenés un límite porque vos podrías combinar esas cinco haces una combinatoria y por ahí podés sacar algunos platos como diferentes pero siempre van a ser limitados entiendo sí,
1: sí hay, hay, hay cocinas que tienen muchas muchas especias como en la cocina del norte de la India
0: mm. sí los, los indios pff, se zarpan con las especias. es su, es su cap...
1: ojo que no todos yo conocí un indio y me decía que la comida del norte de la India está mucho más especiada que el sur de la India eso está relacionado, viste, que la especia sirve uh -huh. para guardar, conservar alimentos. No me salía la plata. Claro. Bueno, resulta que en los lugares más calurosos del uh -huh. mundo es donde se usan más especias.
0: Sí, siempre tuve esa duda, ¿por qué los mexicanos se zarpaban con, por ejemplo, el picante esas cosas? Y yo decía, pero el picante es como que te da calorcito, debería ser más copado tomarlo al sur. Bueno, al sur de nuestro hemisferio, ¿no? En lugares fríos.
1: No sé el caso en particular de los de los mexicanos, pero sí sé que los lugares más los climas más calurosos se suelen poner más especies. Sí, sí, sí. sí. Porque históricamente cuando no se existía la heredera la gente le ponía más especies a la comida para que dure más.
0: Claro, claro. Bueno, ahora tiene sentido. Para mí no tenía sentido originalmente, pero ahora que pienso en eso de la conservación, tiene lógica
1: desde que empezaron a utilizarse las especies siempre fueron productos caros y muy valiosos tanto en el individuo como en las sociedades hoy en día con la globalización y con el mercado y, y la comercialización se puede encontrar especies de cualquier parte del mundo en la de en la esquina o casi pero antiguamente era mucho más difícil porque imagínate que tienen que viajar desde china o desde indonesia hasta europa o América los romanos y los griegos tenían una cantidad de especias que la mayoría se cultivaba en su, sus huertas. Mostaza, mejorana, cilantro, tomillo, anís y azafrán, entre otras. Un poco durante la Edad Media como cayó un poco en picada el uso de las especies porque mm. los árabes tenían el dominio de la mayoría y de las rutas. Eh, por eso estaban tan lejos las especias en la época romana que ellos implementaron la ruta de la seda. No solamente especies uh -huh. viajaban por ahí, sino también otras cosas como joyas, seda específicamente y demás. Y cuando apareció América, dijeron: uh, wow! Especias nuevas y empezaron a traficarse por todo el mundo. ¡Yay! Básicamente.
0: <risa> ¡It's free! <con> meme.
1: <risa> free real estate. La, de ahí en más, además, muchas especias fueron utilizadas como moneda, porque la sal, por ejemplo. Es algo que se puede, uh -huh. se puede conservar su valor a través del tiempo. Entonces, por eso se paga cuando alguien, cuando alguien paga con sal, es un salario. Y viene la palabra salario. ¿Claro? Este, uh -huh. Los primeros que usaban estas las especies como formas de pago fueron los fenicios, que traficaban por todo el mar Mediterráneo.
0: ¿Y sabes de dónde viene lo de, la, lo de la mala suerte? ¿De qué? De no. la sal, por ejemplo. Que dicen que si se te cae, es mala suerte y por eso nadie se la da en la mano.
1: No, no sabía.
0: ¡Oh! Dato bueno. Viste que hay mucha gente que no te acepta la sal... Sí, sí que pasarlo en la mesa. En la mano, ¿viste? tiene que pasarlo en la mesa. Y, y va por ese lado de que antes era como muy valioso y se usaba como dinero. Entonces, si alguien se lo pasaba de mano a mano y se caía en la transacción... Eh, no sabía quién tenía la culpa, claro, o sea, que tengo que pagártelo claro. de nuevo, o yo ya te lo pagué, ¿entendés? Entonces por eso la costumbre de dejarlo en la mesa, ah, listo, ya me lavé las manos, y después claro, el otro exacto. viene y lo agarra. Así que, y bueno, y se imagino que es mala suerte, porque se te cae, y si se te cae plata no está bueno. Así es,
1: así es. De ahí a, a por qué se tiene que agarrar una, una parte de la sal y tirarla sobre el hombro derecho y decir, Satanás, toma, no toma, toma, toma tu parte y vete, eso ya es brujería pura. Le voy a preguntar a mi hija que es bruja, pero si no, no sé.
0: ¿Yami, no tiene el dato?
1: Capaz, sí, capaz. Y hablando un poco sobre especies en el mundo, hay un conjunto de siete especies árabes, se llama bajarato baharat, como se diga. Que son pimienta negra molida, pimentón, uh -huh. cilantro, nuez moscada, uh. canela, cardamomo, comino y clavo de olor.
0: Mi
1: mm. nombre es ocho, pero son. son entras a siete y mezcla.
0: Claro, porque yo escuché que en toda, en toda esa área, no sé, árabe, india, como que cada familia termina teniendo como su. su propio condimento. Más allá de que todos tienen las mismas bases, algunos le agregan alguna cosita más, una cosita menos. Incluso las proporciones las cambian y es como que cada familia con sus condimentos. Claro.
1: Sí, 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 sería como el chimichurri, pero de Arabia. De, de países claro. árabes, perdón. Mm. Eh, hay otro grupo de especies que son las especias chinas, que son cinco. Y son anís estrellado, canela en rama o normal, pimienta de Sichuan, semilla de hinojo y clavo de olor.
0: ¿Pimienta de qué?
1: pimientas de Sichuan.
0: Ah, mirá. No tengo idea. Yo te había entendido como que había dos pimientas, y, tres pimientas y nada No, en
1: pimientas hay varias, tipo, blanca, negra, verde, roja, hay un montón. Y, y mm. un frasquito y te venden en el Coto, o en el supermercado, que te viene ah, un montón yo tengo de pimientas.
0: Ese. Sí, sí, ese lo tengo.
1: La diferencia entre pimientas yo no la puedo reconocer, pero sé que hay varias.
0: Sí, a ver, yo el otro día no sé quién lo había explicado, no sé si fue Masterchef o qué, que decían que la pimienta blanca... A ver, no me acuerdo cuál era cuál, ¿no? Pero una se usaba más en cosas frescas, como por ejemplo, si vas a una ensalada le tenés que poner un tipo de pimienta, pero si la vas a cocinar hay que poner el otro tipo de pimienta. Porque en realidad la planta, a ver, la planta de pimienta es la misma. Lo que cambia el es la... No, no, no. Eh, ¿En qué momento la retirás de la planta? Ah, menos. Como el morrón, ¿viste? Que el morrón es verde y después se vuelve rojo. Pero no es que son ah, dos morrones distintos, no sabía. sino que lo sacás verde y después lo sacás rojo. Claro. Y creo que con la pimienta pasa lo claro. mismo.
1: El curry, yo siempre pensé que la, el, el curry era un, un, una, una especie sola, tipo le pongo curry así como le pongo sal. Y no, porque el curry es un conjunto de mezclas de, de especias que incluyen cilantro, cúrcuma, comino y al, alolva. ¿Cómo se dice esto? Alolva. ¿Al qué? A-L-H-O-L-V-A. A Debe ser. Nunca lo había escuchado. Pero además, bueno, tiene otros ingredientes, como por ejemplo, jengibre, ajo, semilla de enojo, canela, clavo, semilla de mostaza, cardamomo verde, cardamomo negro, macismo moscada, pimienta roja, pimienta larga, pimienta negra. ¡Uh! Tipo, es, es un okay. mejunje de esencias en las cuales se encuentran estas cuatro principales, que es cilantro, uh -huh. cúrcuma, comino y olva. Todo eso es curry.
0: Mira, Bueno, un dato que vos recién me habías dicho que el curry es un conjunto de especies, vos creías que era una planta, uh -huh. que era una sola. Lo cierto es que hay una planta, que no la voy a pronunciar porque es media complicada, que yo también, había varias veces cuando yo estuve metida en el tema de la, de la huerta, mucha gente decía que plantaba curry, y yo decía, no, ¿cómo van a plantar claro. curry? Si el curry es un conjunto de especies, claro. no puede ser. Pero sí, hay una planta que dice que recuerda el... El sabor y el olor del curry. Y que mucha gente lo llama lo llama curry, a pesar de que se llama el ichirsum italicum, o algo así. Una planta. Una La planta. planta. Sí. El pseudo-curry, llamémosle. Pero bueno, eh, si alguien te habla de que se plantó un curry, no es que está loco, sino que hay una planta que popularmente se le llama así claro. porque tiene ese olor, ese sabor. Interno.
1: Y, color. y después tengo otros dos más Otros conjuntos dos más Que son el adobo Que es una técnica de conservación De inmersión de carnes o pescados crudos En caldo o salsa Que tienen distintos ingredientes El más común es pimentón También está orégano, ajos, vinagre y otros Según el igual el alimento a adobar mm.
0: Entonces el ajo sí es una... El ajo sí Especial sí. Y tengo una duda ¿Y la cebolla? Porque en, en general creo que las definiciones dicen algo como que no tienen que ser en gran proporción ni tienen que dar, eh, ¿cómo se llama? Eh, no, no tienen que nutrir, no ser como un ingrediente. Muchas veces usamos en la cebolla como aromático, saborizante, más que ingrediente claro. en sí. ¿Lo podés considerar una especie? ¿Sí eh, la
1: realidad es que no, no lo sé, porque también hay eh, el ajo puede ser una especia o puede ser una Puedes comida, un porque hay... Tipo, hay gente que come ajo a la parrilla, por ejemplo. Entonces, ¿en qué claro, quedamos? ¿Si ¿El ajo es una especie claro. o el ajo es un ingrediente? Es un poco medio todo mm. más o menos, lo mismo. Como son dos alimentos fuertes, se puede usar como especia o como ingrediente. Si el día de mañana empezamos a comer ramillas de ¿qué sé yo? chile en polvo, este capaz es un ingrediente y no una especie. Entonces eso es un poco lo mismo.
0: Mm. Ok, ok. Y
1: el otro que tengo es el sijimi, que es un conjunto de especias japonesas, eh, de origen japonés en realidad. Tiene chile en polvo, la piel de una mandarina, semilla de sésamo, ¿What? amapola, cáñamo, noni o aonori, y sallabo en polvo. O lo parecido que es la pimienta de Sichuan, China.
0: Mm. Bueno, la mitad de las cosas. No sabemos ni lo que son. Básicamente,
1: sí. Pero bueno, ¿viste? muchas <risa> cosas originales de ciertos lugares no se consiguen en todo el mundo. A pesar de que vivimos en sí. la época de la globalización.
0: Sí, porque por ahí sí, por ahí sí llegan, pero te sacan el ojo de la cara. Y después tenemos nuestro caso en particular, Argentina. Sí, lo cierto es que no, no, no encontré mucha información en general de combinaciones. Hay una que... ...sí que es internacional y todo el mundo la conoce... ...que es el chimichurri... ...en eso
1: estaba pensando...
0: <ríe> ...o sea chimichurri forever... O sea, <ríe> But, ...más que nada creo que es... ...que es muy conocido por el hecho que siempre... ...se lo asocia al asado... ...y asado, comida argentina... ¿no? ...el chimichurri se puede hacer de muchas maneras... ...pero siempre tiene como un... ...una base... ...que es ajo, perejil, ají molido... ...y orégano... ...el ajo y el perejil se ponen frescos... ...y los otros pueden ser secos, no hay ningún problema... Y para que se haga la salsa chimichurri, tenés que agregarle aceite y vinagre de vino. Okay. Con eso vos lo mezclás, la heladera por ahí lo dejas un día para que agarre más olorcito y ya lo tenés. Uh -huh. La historia de que, dónde miércoles salió el chimichurri, es, no se puede descubrir, porque cada persona dice algo diferente. Seguro le inventó
1: rosas, porque todo inventó rosas. Rosas <risa> metió un sal de leche, Rosas inventó lo otro. Me hizo rosas seguramente el chimichurri. <risa>
0: Lo que todos coinciden es que hubo un tipo que se llamaba James McCurry, ¿ok? ¿Qué hizo el tipo? No sabemos si lo creó, si se lo trajo de algún lado, si no sé, si se lo fumó. No sabemos qué hizo. Pero todos coinciden en que había un James McCurry, okay. al que les decían Jimmy Curry. Ah. Y la gente, en teoría, no podía pronunciarla, entonces le decían Jimmy Churry en lugar de Jimmy buenísimo, Curry.
1: Buenísimo, buenísimo. <ríe>
0: Pero la oficialidad de este relato no puede ser confirmada. Qué
1: Igual Me gustó mucho la historia. Por más que sea, yo creo que sea de verdad. Yo quiero que sea de verdad. Independientemente de si es cierto o no.
0: A otros decían que en realidad la gente pedía give me curry, como dame curry. Claro. Y también pudo haber salido de ahí, pero me cae mejor el Jimmy. Mil veces.
1: Obviamente. El gran Jimmy.
0: Después, otra cosa que encontré, que más bien no encontré, es la provenzal.
1: Pro provenzal no es italiana.
0: No, ahora, ahora te comento, Provenzal en teoría es ajo y perejil, acá en Argentina, uh -huh. ¿ok? Es el ajo y perejil que vos le metés a la milanesa cuando la estás... Sí, a las papas. A las papas. Bueno, entonces me puse a googlear, tipo, buscar la Provenzal, a ver de dónde venía, qué onda, y no hay nada, no hay nada, porque vos cuando buscás Provenzal, Provenzal en realidad viene de Provenza que es el norte, eh, perdón, el sur de Francia mm. y lo cierto es que la provenzal para ellos tiene tomillo, mejorana, orégano, romero, albahaca, hinojo, perifolio, estragón, laurel y otras cosas más, pero en ningún lado aparece la el ajo y el perejil. Claro,
1: ninguno de los elementos que, <ríe> que son los argentinos son los provenzales franceses. Así que
0: Yo creo que se lo sacaron acá de la galera. Si hay alguien que es de otro país y se y usa la provenzal o sabe lo que es la provenzal me saber. que nos cuente porque saber. no hay info la provenzal para para Google <ríe> es lo que acabo de decir 800 millones de hierbas provenzales que en teoría recuerdan al Mediterráneo
1: de hecho yo conocí una española que es traductora de italiano y alemán uh -huh. y ella me cuenta que mientras estuvo en Italia comía en todos los platos de pizza con la comida con albahaca, o ensalada con albahaca. Albahaca esto, albahaca lo otro. Uh -huh. Yo dije, sí, albahaca, la de toda la vida, la que voy acá a la huerta y la saco. Resulta que albahaca en Europa solamente se la conoce en Italia. Mirá. En pasa a otro país, y no hay albahaca en otros países. Es como, vos le pones albahaca a algo y te dicen, es un plato italiano. Mirá. Claramente, como en Argentina tenemos una gran descendencia italiana, le ponemos albahaca a todo. Pero en realidad es una, mm. una, es una especie característicamente italiana.
0: Bueno, yo creo que esa debe ser otra razón por la que yo no encontré muchas cosas argentinas, porque nosotros somos una mezcla de cosas de todos sí, lados, sí, especialmente de España, Italia, por ahí algo de Portugal, uh -huh. pero eh, es eso. Básicamente, debe haber, obviamente debe haber cosas que yo no puedo en no pude encontrar, que tengan que ver con el tema aborigen o demás, por ahí un poco más del norte, uh -huh. que desconozco, pero creo que esto es lo más popular. El chimichurri.
1: Sí, claramente. Ante todo. Claramente, el que conocen todos.
0: <risa> Después, eh, ya pasando a otro tema, sabes cuál es la, la especia más cara de todas?
1: Sí, eh, la vainilla, el azafrán y la canela.
0: Bueno, el más, más, más caro de esos es el azafrán. Lo que pasa es que el azafrán se saca de los pistilos de una flor. Ajá. Uh -huh. Y tienen que ir, obviamente no es un proceso como industrializado, sino tienen que ir las personitas así con el dedito a sacarlas cuidadosamente para que no se hagan miércoles. Imagínate que para poder hacer un kilo de azafrán eh, se necesitan alrededor de 2.000 flores y no me quiero imaginar cuántas hectáreas debe ser cultivar claro, todo eso. Claro. Además que flores, obviamente, plantan, no se, no se deben poder cosechar todo el año, solo en una época. Y olvídate que te salga una sequía porque te querés cortar los que no tengo.
1: ¿Y otras y dónde se cultiva la zafran? Porque no sé si en todo el mundo se puede cultivar esa flor.
0: No, no, no se, no se cultiva en todo el mundo y no noté el dato. Pero obviamente también requiere condiciones muy particulares. Mm. Por eso que cuando vamos al súper te venden dos porquerías chiquititas, tipo de un centímetro de diámetro en el plastiquito, por como... 500 mangos, no sé. Sí, sí, acá, te, acá estoy averiguando
1: que un kilo de hebras, de hebras eh, de, ebras, de safrán, dependiendo de la calidad y todo eso, puede costar entre 3.000 uh -huh. y 14.000 euros.
0: Euros. El kilito. Qué lindo. Sí, que no le ponemos... No, sinceramente no sé cuánto viene en cada frasquitito chiquitito, uh -huh. eh, pero deben ser un gramo, dos gramos como mucho. Uh -huh. Y yo siempre pensé que los condimentos para arroz que vendían acá tenían azafrán, pero me puse... A mirar la lista de ingredientes si no tienen. Lo que le da el color, generalmente, a, a, los, eh, a los arroces, que le, a los que le ponemos los condimentos para arroz, es la cúrcuma y el pimentón. Uh -huh. Siempre ahí manchando todo. Así es. Uh -huh. Bueno, y la zafrana es el típico, la típica especia que se le pone a la paella tra tradicionalmente. ¿sí? Es, es por eso con lo es que, que se popularizó. Bien, ¿no? uh -huh. Después, la siguiente es la canela. La canela es básicamente la corteza de un árbol maduro eh, que se lo saca también manualmente, entonces por eso queda como da mucho trabajo, sale muy caro. Uh -huh. Algo que siempre noté yo cuando compraba canela es que si la compraba a poner en un todo suelto o en la dietética o algo y me daban como 500 gramos, no sé, por dos mangos, la canela era un asco. Claro. Sí, sí, la calidad. Es un la calidad es tremenda. Eh, de mala, parece que tiene pelos porque a mí me gusta mucho hacer el roll de canela amo los rolls de canela eh, entonces necesito mucha cantidad pero me daba cuenta que tenía que ponerle como 10 kilos y me quedaba todo el roll de canela peludo era horrible
1: seguro que no hay pelos de barre ahí,
0: ¿no? no, no, pero yo esto te hablo antes de que... ah, bueno, bueno, listo hay dos tipos de canela como más conocidos que son la de Ceylan y la Acacia la ceilán es como la posta, la canela posta, y esa es increíble. Generalmente viene de Sri Lanka y del sur de India. Uh -huh. Y la otra es la acacia, que viene de China, Indonesia o Vietnam. Uh -huh. Incluso a la acacia se la asocia con problemas cancerígenos, ¡ojo! Así que si querés comprar canela, no vayas por el lado barato, porque además que te comes el garrón de que es un asco, eh, te puede hacer mal. Y la otra, lo que tiene es que te sale carísimo. compras un paquetito y te sale, no sé, 250 mangos, un paquetito de 25 claro. gramos. Es impagable. Claro. El otro día buscando en Mercado Libre, a ver si alguien lo decía y no... Generalmente la gente no lo pone de dónde viene porque no le conviene, porque suelen ser bastante truchas. Así que si van a comprar en cantidad, verifiquen de dónde viene, porque se pueden comer un garrón. Bien, Bien buenísimo. Y por último, la vainilla... Es el fruto seco de las orquídeas. Ya sabemos de base que las orquídeas son muy difíciles de cultivar y, y por lo tanto eso hace que sean muy, muy, muy caras. Lo mismo con el, los lugares donde se, donde se cultivan y el trabajo que cuesta levantarlas, ¿no? Pero uno se preguntaría por qué entonces tenemos tantas cosas que saben a vainilla. Industrial. No, porque si es súper cara, ¿por, ¿por qué hay tantas? Bueno, existen dos... Formas adicionales de conseguir el sabor a vainilla, que uno obviamente es a través de químicos. Y la otra opción, acá es la duro, que se obtiene de las glándulas anales de los castores. ¿Cómo? Sí. Así es. Cuando vos estás comiendo un helado de vainilla, podés estar saboreando el culo de un castor. Uh, básicamente. Bueno, voy a empezar
1: a comer un poco menos de vainilla...
0: No, lo, lo mejor es que te fijes <ríe> en los ingredientes, que no diga... A ver, dame un segundo, que te digo el nombre de cómo se llama la sustancia. Se llama castoreum.
1: Castoreum, ok. Uh
0: -huh, es un aditivo con sabor a vainilla que se obtiene del ano de los lo, castores.
1: O sea, ¿los castores comen orquídeas para hacer esto? ¿O es un efecto un poco random que sale de esto?
0: No, no dice... No, no encuentro nada de que sea... Porque, lo, porque comen la vainilla por ahí. Le sale... <ríe> le sale naturalmente, parece. Así parece. <ríe> no, yo te digo. Realmente siempre lo... Me olvido. En general suelo olvidarme de este dato. Porque yo lo sé hace muchísimo. Pero cada tanto vuelve a mi memoria. <ríe> y no es muy divertido. <ríe> ¿Crees que te mande un... ¿Un café con vainilla? ¿Un helado? No, no, paso, paso. Un bizcochuelo. Paso, paso. Voy a
1: empezar a mirar, a pedir los ingredientes de los helados donde voy a comprar, ¿viste? A pedir las recetas.
0: <risa> sí, por las dudas. Igual, ¿cuántas veces te habrás comido eso y ni claro, te diste
1: cuenta? Si sí, es rico, es mejor ¿sabe no saberlo rico? si es rico.
0: Es mejor no saberlo. Sí, como las hamburguesas Así de McDonald's. Es. Hablando de esto que había... Que decía hace un minuto sobre la canela, viste, que dije que una de las canelas medias truchas eran como, se dicen que son cancerígenas y demás. Es interesante cuando quise buscar información sobre las propiedades de las especias. Ajá. Me encontré con un montón, o sea, yo quería agarrar y decirles, bueno, tal especie es buena para esto, tal especie es buena para el otro. Pero me encontré con tal cantidad de artículos pedorros en general, que dije, no, ahora tengo que hablar de los artículos pedorros, no de las especias. Claro. Resulta que vos entrás y te encontrás con artículos de como las 10 especias que mejorarán tu salud, las 7 especies con las que no puedes vivir. Sí, sí,
1: también la cantidad de artículos o cosas que se hizo con las especies afrodesíacas, es como poner estas especies y van a aumentar tu nivel sexual de tu vida, no sé.
0: Claro, tal cual. Como eh, la canela es una de esas Por supuesto. Porque, to, porque comer culo
1: de castores ayuda a tu nivel sexual. <risa> te,
0: te, te dan vuelta, Oca, me parece los. Te empiezan a traer Oiga, los culos. Voy a
1: empezar a, voy a empezar a cuestionarme un poco mi orientación sexual.
0: Bueno, no, y me encontré con este tipo de, de artículos que en general lo que te hacen, te dan un listado de. De especias y te dicen, no sé, la canela mejora tu circulación, la pimienta aumenta el lívido, aumenta tu consumo de. ¿Ok? Y es importante que sepan que si uno quiere obtener propiedades de las especias, es muy probable que las especias lo tengan, tengan estas propiedades de las que hablan los artículos. El tema es que en las dosis que las consumimos normalmente, no nos van a hacer una miércoles. Claro. O sea, no nos van a hacer nada. Entonces eh, dije, bueno, a ver, ¿cuánto me tengo que tomar de, de canela para ponerme pum para arriba? Y empecé a buscar en los artículos y no tienen ninguna fuente.
1: Claro, sí. Y
0: lo cierto es que para que nos sirvan los principios activos de las especias, nos hagan algún efecto en la salud, hay que tomarlo como si fuera un medicamento, generalmente con una dosis y con una frecuencia. ¿Ok? Por ejemplo, la cúrcuma, yo después voy a dejar un link para una página que tiene muchísimas fuentes de estudios que realmente se hicieron, que la cúrcuma tiene 800 millones de beneficios entre los que destacan, no sé, contra el Alzheimer, contra el dia la diabetes, y lo más importante que se analiza es el hecho de que puede demorar el crecimiento de los tumores. O sea, no evita que tengas cáncer, pero hace como que vayas okay, más lento. Muy bien, muy interesante. ¿Okay? Pero decís, bueno, bueno, aumentá el consumo de cúrcuma, te dicen. ¿Y vos qué? ¿Le va a poner una cucharita más durante, no sé, cuántas veces comes cúrcuma a la semana? Menos de una. Por eso. Lo cierto es que la mayoría de los estudios están hechos con una concentración de 250 miligramos hasta 1.000 miligramos de curcumina. Vos decís, es re poquito, pero no. La curcumina en realidad es una sustancia que está dentro de la cúrcuma. ¿Ok? Y la cúrcuma tiene aproximadamente un 3% de curcumina. Es decir que diariamente te tendrías que estar tomando entre 8 a 33 gramos por día para que la cúrcuma tenga algún efecto claro, en Básicamente
1: vos. ponerle cúrcuma en vez de ponerle sal o, y no alcanza así.
0: No. O sea, es incomible la claro. comida.
1: Claro. No, no, no. <ríe>
0: o sea, cuando te dicen, aumenta tu consumo, pregúntate cuánto tenés que aumentarle el consumo porque... No te alcanzan los frascos de cúrcuma para mandártelo.
1: Ni el bolsillo tampoco.
0: No, ni el bolsillo, ni hablar. Eh, lo cierto es que sí, existe una, eh, existe que venden como procesada ya eh, la sustancia curcumina, como un aceite. Uh -huh. Pero bueno, no te creas todo lo que dicen. Y lo que más me llamó la atención, y es cuando prendió mi alarma, era uno que decía, aumentá tu consumo de nuez moscada.
1: ¿Cómo nuez no moscada?
0: <ríe> tu sonrisita me dice que vos ya sabes. Que la nuez es moscada daño, es perjudicial, es claro, sí, es tóxica. Es tóxica. Entonces dije, ¿cómo me van a decir que aumente mi consumo de nuez moscada? Y ahí es cuando empecé a chusmear un poco más estos artículos. Lo cierto es que la nuez moscada es tóxica. Si uno consume más de 10 gramos, te pueden dar alucinaciones y efectos relajantes. Y con esto no quiero que nadie se vaya a comprar nuez moscada por ahí para pegarse un viaje. <risa> okay. Lo que pasa es que también trae otros efectos, obviamente Que son como dolores musculares, dolores de cabeza, vómitos E incluso te pueden hacer miércoles hígado Porque la nuez no moscada se metaboliza ahí Claro. Entonces, sí, sirve para esas cosas turbias Pero lo cierto es que no es muy consumido Porque además eh, los efectos te suelen durar entre 24 y 36 horas Power. Así que si la pasás mal, la pasás mal por mucho claro, tiempo entonces está complicado. Una nuez moscada pesa aproximadamente 8 gramos. Así que tendrías que manducarte un poco más un poco más de una nuez completa para que te haga algún tipo de efecto. Ah, bueno. Y es un asco. Sabemos que la nuez moscada es súper fuerte. Es un asco, me imagino. Comerte. Sí, sí, ¿No? sí. sí. Si
1: Agarrar la nuez moscada, es con los dientes.
0: Entonces, eh, como conclusión de esto, es que no se crean las páginas que les dicen que aumentando el consumo de alguna especia Realmente van a estar más sanos, van a evitar el cáncer, la diabetes y todo. Sino que verifiquen que tenga fuentes y que les diga una dosis claro. y una frecuencia con la que tomar. Por ejemplo, la canela dicen que es muy buena para prevenir el Alzheimer, pero tenés que mandarte tres tazas de canela, de té de canela, por día para que, que no, te sirva. ¿ok? Paso. Así que si tenemos que manducarnos todas las especias en las dosis necesarias, eh, no... No nos ah, da. Hay
1: formas más saludables de no de no contra el cáncer, en vez de comer demasiadas especies.
0: <ríe> Tal cual. Bueno, acá terminamos con el el listado y tenemos que pasar al juego.
1: ¿Hay un juego eh? Sí. Ok, bueno.
0: ¿Estás listo?
1: Sí, dale, a ver.
0: Tenemos que invitar a Moncho, a mi asistente.
1: <ríe> tu tu... Mairano, en vez de Susano, sería Mairano.
0: Claro, Mairano. <ríe> Suena. Un chano Un monchano Bueno, lo que vamos a jugar Es el rombo
1: Un rombo Ahí lo veo
0: Para los que no están viendo Esto es un rosco berreta no. palabra.
1: Ok, bueno okay. A ver
0: si no conocen el juego, básicamente esto serían. Yo voy a dar definiciones. En realidad no van a ser definiciones, sino enunciados que van a estar relacionadas a las especias. Todas las respuestas son especias. Uh -huh. ¿Ok?
1: Son solamente especias, no son.
0: Son solamente. No son especies.
1: tipo palabras relacionadas con las especias.
0: No, son especies. Bien, okay. Son todas especias, oh, mucho, confirmado.
1: ¿Qué hacer esto? ¿Qué hacer esto? Sí.
0: Bueno. <risa> Las letras son A, C, D, G, H, J, L, M, N, O, P, R, S, T, B, corta, W, y nada más. Porque hay, obviamente, especias que no tenían con esas iniciales, o que por ahí, por más que yo dé de la definición, Auka por ahí probablemente no lo saque, porque son especias que nunca escuchamos claro, en nuestra
1: la vida. -Xuan no le voy a conseguir.
0: Exactamente. ¿La pimienta de cómo era?
1: La pimienta de Sichuan Es con S igual, esa. Ok. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo dispongo?
0: Disponés de dos minutos. Moncho está acá con su cronómetro. Uh -huh. él, es, él te escucha tus pasapalabras. Uh -huh. Quiero aclarar que no soy Iván de Pineda. Lo más probable <ríe> es que me trabe más de una vez. Perfecto. Así que, ¿estamos listos, Moncho? Bueno, como sabés, si respondés correcto, pasamos a la siguiente. Si respondemos mal, paramos. Y si no la sabés, pasapalabra, porque tenés solo dos minutos. Perfecto. ¿Listo? Listo. A. Especia de color rojiza que sale del pistilo de las flores y es ultra cara. Pasa palabra. Vamos, siguiente. C. Cuando usas esta especia, todas las herramientas de la cocina terminan manchados de color amarillo. Cúrcuma. D. Tipo de mostaza cheta de origen francés. Dijon. Bien. G, conjunto de especias que dan el característico sabor de la India en Occidente conocido como curry. Pasapalabra. ¿Cuánto tiempo le queda, Moncho? Ya te gastaste 30 segundos. Va a tener oh, que darle Dios el pasapalabra mira. más rápido. <risa> ya estaba verificado porque mi madre le pudo dar dos vueltas casi. H, uno de los tantos ingredientes del condimento cinco especias chino. Puedo buscar. No, se te pasa el tiempo. Si no lo sabés, tira. ¡Estás buscando! ¡Te estoy viendo! Sí estoy buscando,
1: por supuesto
0: Vos investigaste sí, eso y no, no hay me acuerdo con H. De memoria
1: <risas> Olvidate Lo tengo acá en el wall Hago un poquito de ruedita para arriba y ya está
0: Tira el pasapelabé rápido Si no lo sabéis, lo vas pensando No, olvida, eso es
1: olvidate, eso es No, Yo con mi memoria olvídate, no hay chance
0: J. Dicen que si te, te lo tomas en un té, te aliviás de la gripe Agibre. y te ayuda a la digestión. L. Dicen que si te lo sirven en tu plato de pastas, vas a tener que lavar los platos. Laurel. M. Existe una grieta en el helado granizado de este sabor. Pasa palabra. Bien.
1: ¿Grieta en el helado granizado? ¿Qué es eso?
0: N. Con 10 gramos de este te pegás al viaje. Me o, no falta jamás arriba del queso Origano. de la pizza. P. En Argentina, tonto o persona que tiene un nombre o posición dentro de un grupo. R. Apellido del arquero al que Macherano le dijo, hoy te convertís en héroe. Romero. S. Dicen que si se te, si te cae, trae mala suerte. Tal. T. Hierba aromática de hojas similares al Romero, pero más pequeñas. Pasa palabra. Uh! <risa>
1: ¿Cuánto tiempo me queda?
0: 39 segundos mm, Falta igual B Sabor de las glándulas anales de los castores Vainilla W Raíz japonesa que pica como la concha de la lora
1: eh, Ay, pasa palabra Bien. Ay, No me acuerdo eh, Yo lo sé esto, ¿cómo se llama? Eh, ¿Qué es verde?
0: Estás está encaminado Real, pasa palabra rápido Así después puedes pensar
1: Estoy pensando ahora
0: 27 segundos te quedan ah,
1: No puedo, no puedo
0: Vamos con la segunda uh -huh. ronda A, Especie de color rojiza Que sale del pistilo de las flores Y su Azafrán. G, conjunto de especias Que dan el característico sabor de la India En occidente conocido como curry
1: Pasa palabra No me acuerdo
0: Uf. Te quedan 15 segundos Y solo te quedan 5 preguntas O sea, estás bien H, una de no las ojo, ingredientes palabra. del condimento cinco especias. Bien. <ríe> A full, eh. <ríe> 13 segundos quedan. T, hierba aromática Tomillo. de hojas similares al romero. W, raíz japonesa que pica como la concha de la lora.
1: Era como white, no me acuerdo el nombre, white. Pasa palabra.
0: ¿Cuánto tiempo queda? Tres segundos. Sí, no, quedan yo, tres yo, yo, respuestas. Ya está, G, conjunto de especias que dan el característico sabor a la India en occidente conocido como curry. Pasa palabra. Tiempo.
1: Me acuerdo cuál es la, bueno, la, la verde. Bueno, fueron tres ahí está.
0: Exacto, con la doble no, era la, wasabi. Tu, tuve que
1: culiar, la tuve que culiar. La tenía, la tenía que saberla <risas> esa, ufa.
0: Bueno, y el conjunto de especias que dan el característico sabor a la India es el garam masala.
1: Ni puta idea.
0: Bueno, el helado, el que hay la mitad de gente que o lo ama... O lo odia. Menta. Esa.
1: ¿Cómo oh, bueno, era entonces la, 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 la palabra?
0: Existe una grieta entre, sobre el helado granizado de este sabor. Siempre es menta granizada.
1: Ah, claro. Qué boludo, claro. No, lo entendí mal. que había algo en el granizado que había una grieta, como dentro del helado granizado, tipo vainilla y chocolate. ¿Eh?
0: El premio era un alfajor, pero te lo perdiste.
1: Oh. <risa> Ufa. Era difícil la obra. La, la G era la más la, difícil. La, la Pero G, viste digo. que
0: siempre te ponen ahí alguna tipo autor del año 1033 que escribió.
1: Sí, sí, sí. sí bueno, Acá era esta
0: la jodida. Despedimos al Moncho. <ríe> qué,
1: divertido, qué divertido, gracias. Chau, Moncho. Gracias a producción por generar todo esto. Bueno, para terminar, animemos a todos los oyentes que se ocupan de la cocina, que se animen, que no se queden solos con los condimentos básicos o tradicionales, ni aquellos sabores a los que se acostumbraron de chiquitos. Ahí afuera, en la góndola del chino, hay unos ingredientes que te pueden transportar muy lejos, o más bien en otra parte del mundo, a un precio mucho más bajo que tomarte un avión. Además, después de este episodio vamos a estar publicando un montón de links, artículos y fotos en el Twitter de @HablemosAire hablemos aire, sobre todo lo que hablamos en el episodio. En el siguiente episodio vamos a hablar de la ingeniería civil y algunas aplicaciones cotidianas para hacerte una carrera de 5 años.
0: Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau. Chau.